2: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. И теперь переходим непосредственно к программе. Сегодня у меня в гостях Елена Юртаева, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и председатель Совета отцов Красноярского края Олег Окладников. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы решили сегодня поговорить о такой теме, что нужно знать про СНЮС. Ну вот официально оказывается СНЮС, такого названия нет, он в России запрещен, да, само вещество. В народе называют СНЮС – это некурительные э, никотиновые продукции. Все правильно, Елена? Нет, я вас поправлю, скажу, Давайте. что
3: 19 статьей закона федерального нашего антитабачного законодательства, 15-м законом, запрещается оптовая и розничная торговля на сваем и табаком сосательным, то есть с НЮСом. На сегодняшний день у нас работает в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю горячая линия по никотинсодержащим смесям, то есть не некурительным никотинсодержащим смесям продукции, которые все-таки относятся у нас к не табачной продукции, а все-таки пищевой продукции, потому что она представляет собой смесь пищевых добавок, соли и никотина.
2: Ну, то есть, давайте сразу для радиослушателей снюс, то, что привыкли там родители, да, и везде озвучивают снюс, снюс, это не то. В России он запрещен, и, по идее, его и быть не должно, и не продается. Скажем так, что его так называют обыватель. Да, да, да. Ну, то есть, а на самом деле это не курительная а никотиновая продукция.
3: Никотин-содержащая.
2: Никотин-содержащая, да. Ну, то есть, вот так вот все верно. 219 11 телефон прямого эфира. Радиослушатели тоже присоединя... приглашаю присоединяться. И мы хотим узнать, как вы узнали вообще про СНЮС. Вот лично про себя могу сказать. Я узнала об этом только, когда начали появляться новости, да, когда дети, там, допустим, Железногорские, ну, вроде как непонятно чем, но все говорят, что СНЮС да, Им стало плохо, на улице их нашел прохожий, они попали в больницу и, и так далее. Ну, вот... Елена, вы откуда узнали про СНЮС? По, по работе? Ну, вот, по, СНЮС в кавычках, да, давайте его все-таки называть? как?
3: Ну, мы о употреблении никотинсодержащей продукции непосредственно узнали в процессе работы. Как и всем другом. Олег, а вы
4: сталкивались где-то? Смотрите, какая ситуация. Во-первых, у меня пятеро детей, трое из них, они находятся, так сказать, в зоне риска по вот этому веществу. Ну, то есть, я иногда, может быть, тоже буду называть его Снюсом, но это как вот артист, ранее известный как Принц. Знаете, имя отобрали, он все равно остался. То есть, ну, мы как бы, ну, вряд ли от этого уйдем. Вот, понятно, что это не, не табачная продукция. Вот, узнал я об этом на собраниях на родительских, в школах, то есть забили тревогу а директора школ, обозначали это, прямо приносили, и родителям показывали, что вот это вот в школе появилось, это, это началось прошлой осенью, ну, вот этой осенью, вот. поскольку мы на родительских собраниях бываем, ну, как совет отцов, вот и там об этом узнал, а затем, конечно, то есть мы провели, ну, как, исследование, то есть посмотрели, что это вообще такое, да, как оно легко продается, то есть как можно легко его добыть, то есть это вещество, и где дети его берут, и сколько его много, и это ужасно, на самом деле, вот. Особенно страшно, конечно, это доза Никотина, которые там Он ну, хоть и синтетически Но это вещество никотин вот. Соответственно, все, все Наркотические последствия, которые от никотина есть Это в этого вещества есть А дозы, которые в одной, в одной Дозе количества никотина По разным источникам там, и в 20 раз указывают Больше, чем в одной сигарете там, И как в, одной, в одной дозе, как в нескольких Пачках, и это все на самом деле правда Потому что сортов этого, ну, этого Вещества очень много, то есть, и как оно сделано, никто не знает. И вот мы сейчас вот разговариваем, наверное, вот специалист скажет про сертификацию. Да? Соответственно, мы не знаем, что это за вещество а, конкретно вот у этого ребенка в руке там, да, или то, что он использует. И это очень опасно. Ну и по, по здоровью. В общем, такая очень плохая альтернатива сигаретам. Вот
2: Елена, а вы вот со стороны Роспотребнадзора какие, какие-то исследования проводили? На сегодняшний день у нас работа
3: продолжалась еще... В прошлом году мы начинали работать. У нас проверено более половиной тысяч объектов торговли и общественного питания. Естественно, в таких объектах мы выявляли данную продукцию, естественно, изымали ее из оборота. На сегодняшний день у нас изъято из оборота более 5000 тысяч грамм данной продукции.
2: А мне вот просто для пояснения такого, на каком основании изымается? Она вне закона, у них нет документов. А Она занимается на том основании, что
3: не представлены документы, которые гарантируют качество и безопасность данного продукта. Все, продукции, все вы знаете, что у нас любой продукт, который относится к пищевой продукции, а эта продукция относится к пищевой продукции, должна иметь документы, которые подтверждают ее качество и безопасность. На данную продукцию таких документов он не представляет продавцы или те, которые ее реализуют.
2: А вообще есть какая-то информация? Ну вот, допустим, от сигаретам зависимость и так далее. От вот вот таких вот, вот такой продукции, таких смесей есть какая-то зависимость? Уже проводились какие-то исследования?
3: Ну, сегодняшний день все это в разработке находится. И мы хотим сказать, что эта продукция, во-первых, она не имеет документов. Это самое страшное на сегодняшний день. То есть не знаем, место, что употребляем, исходит. да? И при исследовании, как говорили вы уже, что она очень опасна, и мы исследовали, они еще содержат данные продукции соли тяжелых металлов, то есть яды. Угу. Поэтому не только содержит столько никотина, а и яды. И поступает она сразу же как пищевой продукт в желудок, и сразу же поступает вот эта доза, и человек быстро на это реагирует, и может наступить смерть.
2: 219-11-10, телефон прямого эфира. Радиослушатели, опять призываю к нашей беседе присоединиться, ну и рассказать, как вы узнали про СНЮС. Ну и вообще, если кто-то пробовал, то расскажите, что это такое. Лично я не знаю, не употребляла. Ну просто интересно, как, вообще, какая реакция. что И Я так понимаю, что дети еще и без незнания неправильно его употребляют. Да, и отсюда и опасность.
3: Вероятность того и опасность того, что он позиционируется в виде карамели, Мармелада или там конфеток каких-то жевательной резинки, на что дети реагируют, даже они просто его употребляют как конфеты. Они ну ничего страшного,
2: знают. конфеты дома едим, да, и здесь что-то Поэтому да. это
3: очень страшно, и мы говорим о том, что родители должны детям рассказывать, что это такое.
2: 219, 11.10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Добрый день, меня Алексей зовут. Алексей, вы откуда узнали вообще ну, о, про некурительную никотинсодержащую продукцию? Что она так именно называется, я только сейчас узнал. Ну вот видите, уже полезная программа «Без обеда». Да, вообще, ну,
5: услышал тоже вот так же из новостей. Не знал никогда об этой ерунде, так скажем. Очень печально, что у нас вообще в России появилась такая штука, что дети вот травят, это просто убивает детей и дальнейшее будущее у них. Я бы хотел сказать, что школах это очень сильно значит, распространяется, я так понимаю, почему вот э, директора, вот, э, вроде во, во многих школах сейчас охранники сидят, да, вот, и они вот просто, просто сидят, получается, там, только говорят, чтобы не бегали дети и все, а на самом деле там они спокойно распространяют эту молодежь, вот это вот все вот.
2: Спасибо за ваше мнение. 219.11.10 Но я хочу добавить, что управление образования Вот уже в этом году они запретили В школах, чтобы вообще там Употреблять, проносить и так далее Но действует, действенно ли это?
4: Вот смотрите, значит Во-первых, как бы все-таки еще раз вернемся К названию, вот с этим, к, с, к играм вот С названием, зачем это ввели То есть, почему именно такое название используют Он похож по употреблению по Просто на снюс, то есть также употребляется Вот, в чем проблема Проблема-то, чего родители не понимают, которые думают, что это табачная продукция, они думают, что ребенку не продадут этого в магазине. А на самом деле, вот как раз никаких ограничений вот для такой продажи нет. То есть есть ограничения, что товар не должен быть в магазине, это уже другое совсем, да? Но то, что ребенку его нельзя продавать, у продавца только моральная какая-то ответственность может быть, а по сути, по закону, он может ему ее спокойно продать, и он и продает. Я
3: у. хочу поправить, у нас У-у. оптовая и розничная торговля запрещена с
4: нет, с, с, понятно, нюсом. с нюсом понятно. Мы, мы, мы сейчас и говорим и про вот эту просто, смесь. Да,
2: лучше да, говорить да. про смесь,
3: чтобы вы неправильно да.
4: поняли. Ну
2: вот 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
4: Здравствуйте. Меня зовут Антон. Угу.
2: Вы откуда узнали а? про СНЮС? Не про СНЮС, а вот, вот эту смесь?
1: Про смесь я узнал, так как являюсь одним из основателем организации, которая пропагандирует трезвый образ жизни. И вижу, как молодеет все это, очередная индустрия веществ, которая, так скажем, на первый взгляд кажется привлекательным. вот И очень хороший рынок сбыта, дети, то есть это незрелые личности, которые падки на такие вещи привлекательные, которые так или иначе влияют на сознание, влияют на мировоззрение и на взгляды. В общем, я считаю, основная проблема Здесь даже не столько пробел Точнее, не то, что появилась новая Какая-то штучка, которая Привлекательна для ребят Школьников, еще не созревших Личностей А основная проблема И пробел в воспитании То, что люди, не зная Как правильно развиваться Никто им этого не говорит Они искусственно себе создают Какой-то инструмент Выглядеть в глазах или друзей более какими-то важными, крутыми, если так можно сказать. Как это, как и с сигаретами, как и с алкоголем это происходит, в принципе.
2: Спасибо большое, Антон, за ваше мнение Ну, а мы вот, я уже говорила, да, о том, что в школах запретили Елена, а вот со стороны Роспотребнадзора какие-то меры, предложения вносите, чтобы, ну, как-то ужесточить контроль и вообще эту проблему решить?
3: Ну, на сегодняшний день мы при... говорим о том, что у нас работает горячая линия, телефон, все знают нашей горячей линии 226-89-50 Мы работаем... По выявлению сайтов, которые занимаются реализацией данной продукции На сегодняшний день таких 18 сайтов выявлено И из них три сайта прекратили самостоятельно свою деятельность
2: То есть мы продолжаем работу в своем обычном режиме Ну угу. остальные сайты вы же тоже там в суд да, мы, подаете? Да, да, передаем дело в угу. суд 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
6: Здравствуйте, меня зовут Евгений
2: Евгений, откуда про SNUS узнали?
6: На самом деле я употребляю снюс
2: вот расскажите, почему вы перешли на... Давайте, давайте,
6: uh-huh. давайте я вам в двух словах расскажу. Снюс
2: или некурительную А-а-а. табачную да, смесь? Да, да, да. Некурительную табачную смесь?
4: Нетабачную,
6: не не ну, не разобра... Разоб... Да, разобраться в понятиях. Uh-huh. Для меня это понятие снюс классический. Это коробочка, вот эта шайба, и в ней пакетики. Вы про это говорите, что это снюсы или некурительные смеси?
3: У нас... Табак сосательный снюс запрещен законом, значит, вы употребляете что-то другое.
2: <свят talkin'> да, ну то есть вы не курительную, никотин содержащую продукцию да, употребляете?
6: <свят> да, sí. да, uh-huh. да все да. замечательно, да. да. Я бы да я бы хотел у вас спросить о практике в других странах касательно снюса, как это регулируется? Потому что все, что я услышал, оно в большей степени связано с ограничениями для детей. Здесь я целиком полностью согласен. Однако, если взять, например, Швецию, то довольно много там, людей там, употребляют этот снюс. Uh-huh. Вот поэтому у вас хотелось спросить. Здесь это радикально или же все-таки там, на уровне государства планируется какое-то регулирование?
2: Евгений, вот у меня еще к вам вопрос такой уточняющий. А вы почему стали употреблять? Бросить курить хотели? Или вообще что вас да, доставило?
6: Да, я, я отказался от сигарет. Uh-huh. Тем самым вот э, те вещества, которые есть в сигаретах в момент, э, там, ну, соответственно, курения, они мешали мне легким. Uh-huh. Э, перейдя на снюс, я убрал это ощущение.
2: Uh-huh. И, и еще so... у меня такой вопрос. Вы э, перед тем, как начать это употреблять, изучили вообще как-то там, э, ну, что это, как это, откуда, из чего это?
6: Скажу честно, нет. Uh-huh.
2: Ну, то есть вы э, где вообще услышали про это? Или вам предложили, может быть, там, в магазине в каком-то...
6: Ну, да, в магазине, то есть там, где торговали сигаретами, то есть я увидел, что якобы аналог, который не вредит легким. То есть, по сути, И вы вот сейчас, по сейчас
4: приобретаете этот товар в магазине, правильно же понял?
6: А, сейчас уже нет, потому ну? что нет возможности.
4: А, У-у-у. ну да, понятно. Ну, в интернете?
6: Но я на самом деле планирую от него отказаться, У-у-у. да. Это правильно. Вот. Но хотел бы услышать точку зрения Потому что ряд людей, которые, наверное, не смогут отказаться угу. Все-таки хотели бы его употреблять И как раз у меня вопрос там в рамках урегули- регулирования этим, По продаже этого продукта
2: угу.
3: Все, хорошо, спасибо Табачная продукция у нас определяется Техническим регламентом на табачную продукцию А данный продукт, он у нас не регулируется Никакими нормативными документами и определяется все-таки никотинсодержащая некурительная смесь у нас как пищевой продукт. Ее определяет качество. Это технический регламент безопасности пищевой продукции. Поэтому вы... Откажитесь от той продукции, на которую на сегодняшний
2: день нет соответствующих документов, которые подтверждают ее качество
3: и безопасность.
2: Можно я вот такое предположение выскажу, что, возможно, за границей, да, где там эта продукция продается, там как раз получают все нормативные документы, все делается по нормам, там, не знаю, стандартам, проходит там сертификацию и так далее. В России, я так понимаю, производителей, которые бы официально занимались изготовлением подобных смесей, их нет. Все верно?
3: Нет. Продукция вся регламентируется и должна соответствовать. Но у нас, мы хотим сказать о том, что все, что мы видели, ни на один продукт нам документы представлены не были, которые подтверждают качество и безопасность.
2: Ну, то есть, вот, соответственно, из-за того, что нет документов, поэтому это и продавать нельзя. (coughs) Нельзя продавать и употреблять нельзя.
4: Послушайте, вы смотрите, мы сейчас, сейчас очень наглядный человек, на самом деле, позвонил, да, он употребляет, да, он взрослый, он адекватный, судя по разговору, да, он абсолютно вменяемый, адекватный человек. Вы понимаете, что происходит? Он позвонил и сказал, что он употребляет снюс. По его понятию, это табак. По, по его по, по, пониманию, то есть, как ему объяснили, это просто замена сигарет. Есть, табака. Просто табак. Он угу. думает, что это тот же самый снюс, который употребляют в Швеции. Тот же самый снюс, который там издревле жуют там. Да, там и, то есть, а на самом деле он употребляет вот это вот вещество. Понимаете? Это очень важно. Это он сам взрослый человек. нас недостаточная
0: информация. Да,
4: он взрослый человек, а там дети. Ну. Красноярск. Главный. Консультации по любым вопросам.
5: Бесплатно. Без обеда.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня главный специалист, эксперт управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Елена Юртаева и председатель Совета отцов Красноярского края Олег Кладников. Еще раз здравствуйте. Да. Мы разговариваем сегодня о том, что нужно знать про некурительную и никотинсодержащую продукцию. Еще раз, в начале программы, тут я понимаю, что, наверное, у радиослушателей путаница такая возникла, потому что м- м- в простонародье и это, вот эти вот карамельки и там сосательные конфеты и так далее, которые употребляют дети, которые сейчас на слуху, да, там, про отравление в Железногорске и так далее и тому подобное, в простонародье называется снюсом. На самом деле, как таковой снюс на территории Российской Федерации запрещен. К продаже, распространению, вообще его у нас и нет, да? Вот, Елена, подскажите, вы во время своих проверок где-то находили, может, какие-то подпольные места продажи?
3: Ну, занимались оборотом продукции и говорим о том, что на сегодняшний день мы никотинсодержащую продукцию находили
2: А, а сам снюс, вот, который запрещен, такого не было? Нет,
4: нет. Ну, вот, э...
3: Надо еще как бы, людям сказать, что вообще вот эта никотинсодержащая некурительная вот продукция, о uh-huh. которой мы сейчас говорим Она не относится к табачным изделиям uh-huh. относится к пищевой продукции Вот как предыдущий оппонент нам заявлял Что он принимал якобы как это Табачное изделие Нет, это пищевая продукция То есть человек должен понять, что он употребляет Пищевую продукцию или табачную
4: Ну и тоже, опять же, мы говорим о том Что употребляют для того, чтобы бросить курить Конечно, безусловно, она должна работать как, Как штука, которая помогает бросить курить Потому что в ней содержится никотин И он содержится в огромных дозах вот в каждой в каждой, ну, грубо говоря, в каждой дозе этого вещества содержится большая доза никотина, гораздо больше чем в пачке сигарет, о, чем в одной сигарете. Mm-hmm. То есть данные разные, данные разные, но это всегда больше, в разы больше, чем в одной сигарете. Ну и
2: плюс еще вот, как Елена говорила, да уже там непонятно какие металлы и вообще все ну, стра- все страшное. Есть,
4: сертификатов нет, никто это не исследовал. Как
2: 219, 110. Здравствуйте, вы в эфире,
0: представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Мария. Э, хочу сказать о том, с чем столкнулась сама. Mm-hmm. Э, у меня есть племянники, которые учатся в средней школе, они там седьмой, восьмой класс. Э, ребята не понимают вреда от э, вот этих вот смесей, как они там правильно называются, не могу уже помнить. Они говорят о том, что все классно, это просто альтернатива, и она безвредная. То есть когда они друг другу распространяют и передают это из уст в уста, идет вот такая информация. То есть, на мой взгляд, ну, детей нужно информировать. Это однозначно. И второй еще момент, это то, что я видела сама однажды в магазине, когда только вот, э, СМИ распространили информацию про СНЮС и все прочее. Э, там, э, в общем, детям, когда запретили это продавать, я видела, как подростки подходят ко взрослым людям, на улице и говорят о том, что купите нам, пожалуйста, Нам просто нельзя, а вам продадут. И люди соглашались.
2: Мария, у меня вот вопрос. Вы про племянников рассказали. Вообще беседу какую-то с ними провели, насколько это опасно и так далее.
0: Да, когда пошла вся эта информация, у них и в школе э родителям дали какие-то памятки, как определить, что делать, ну, то есть какие-то вот, какую-то первую помощь оказывать, если дети все-таки, употребляют, ну, в общем... И мы начали с ребятишками разговаривать, и племянница призналась, что у нее в классе есть два человека, которые э, употребляют, и с ними перестал общаться весь класс. По той причине, что вот они пытаются всех убедить, что, ребята, это безвредно, это как жвачка, это как конфеты, вы же все это едите, а здесь вот просто немножечко еще удовольствие вы получаете. Но вроде бы как законным способом. То есть детям кажется, что это все классно, это безвредно и... Uh-huh. Вот они продолжают это делать. Спасибо.
2: Спасибо большое, Мареза. за вот такую историю 219 11, 10 Ну, это, собственно говоря, то, о чем мы и говорили. Да, уже дети просто не понимают, что происходит и насколько это вредно. Вот и это,
4: это как раз вот издержки того, что это вот путаница терминов идет. То есть мы не, мы не хотим бороться с этим, поскольку, это, поскольку снюс запрещенный, мы, мы его не должны видеть у нас вообще нигде. Он запрещенный товар. Уже два года, да, сколько он запрещен? С 13-го, да? С 13, а, с 3, не два, это mm-hmm. я. Да. Mm-hmm. В общем, товар запрещенный, мы, как бы не хотим его увидеть, не хотим с этим бороться с одной стороны. С другой стороны, люди называют его снюсом, да, и, как бы, говорят, вот в Швеции продается, и все нормально. То есть, да? Значит, смотрите, какой момент. Мне кажется, что очень важно радиослушателям понять, как выявить вообще у детей сам момент, то есть, ну, что, что ребенок действительно есть подозрение, что он употребляет снюса, да, uh-huh. То есть это очень важно. Дело в том, что употребление снюса, оно вызывает большое отделение и глотать эту слюну нельзя во время употребления. Ребенок ее по Постоянно сплевывает. То есть, да, и вот именно по вот этим вот вещам. Привычка остается. Да, вот да? Нет, это не то. Нет, не привычка. Он прямо приходит там в туалет, ходит, плюет. В школах, в принципе, так и выявляется употребление снюса. Заходишь в туалет, то есть в санузел заходишь, и он заплеванный. То есть это, как бы, говорит о том, что есть. Я хочу сказать еще, да, радиослушателям, что проблема на самом деле очень серьезная. Со всеми, со всеми детьми вот у меня, допустим, дети там на тренировки ходят, да, я там общаюсь и с родителями этих детей общаюсь, и у всех детей есть в классах они сами не употребляют ну естественно, то есть, да, но у них есть в классах дети, которые вот это вещество употребляют, приносят в школу, то есть, да, и то есть это, ну, это к ним по-разному на самом деле относится Вот то, что сейчас радиослушательница позвонила, сказала, что эти дети становятся изгоями это на самом деле далеко не всегда так бывает, то есть часто, кажется, наоборот, с обратной стороны. Ну, так
2: если родители знают, что же они молчат, но ну, сообщали бы дальше,
4: куда-то да, это то, что передавали информацию. Это, это нормально. А мой не употребляет вещество. это слава Богу? Да, и это да тоже, это большая проблема на самом деле.
2: 2191110, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Мария. Мария. Вы только что звонили, да? Или другая Мария? А, другая Мария. Так, вы откуда... Другая Мария. Да, как вы узнали про СНЮС?
0: Ролик в интернете наткнулись, то есть, ну, в новостях было это. Как бы я вообще про такое не знала. Я хотела сказать про что. Все вот эти листовки, как бы беседы, на мой взгляд, детей, но не очень это будет убеждать, потому что... Дети, как обычно, они идут в противоход, противовет, Если говорят нельзя, значит хочется. Либо как-то это показывать, к чему, может быть, это приводит, то есть какие-то последствия. Да, это немножко жестоко, это не очень правильно, но это будет намного жестче, чем погрозить пальчиком и сказать «А, тата, нельзя так делать, потому что это запрещено».
2: Uh-huh. Спасибо вот за вашу идею,
4: мысль. Вот смотрите, да, ну мне понятно, в общем, что тут нужна, нужны специальные меры, то есть их нужно разрабатывать, но вот мы, как Совет Отцов, мы все-таки работаем с родителями, и больше именно с, с, до родителей пытаемся донести, в чем опасность, в чем проблема, потому что а, часто проблема в том, что родители очень к этому равнодушно относятся, что ну подумаешь, еще одна какая-то штука, типа, да, ну мы тоже в детстве курили, вот так вот. За да да, 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 да. А на самом деле, то есть это неизвестно, к чему это все может еще привести. У нас таких случаев в истории очень много, когда мы какое-то вещество вводим в продажу, а потом выясняется, что это огромная проблема. Так, с героином, я напомню, была такая же ситуация, что живые таблетки от кашля, то есть это все... Поэтому как бы нужно очень внимательно к этому относиться. Вот. И э, по моменту, что действительно многие родители, зная то, что употребляется это вещество в школе, ну, никаких не устраивают ни разборок, там, да, не обращаются никуда. Это тоже большая есть такая проблема равнодушие общества то есть, дескать, мой ребенок, он в этом не задействован, и вот мой он особенный, он в это никогда не попадет, он в этом не задействован. Я хочу сказать, что это очень такая пагубная привычка так думать. Это, вот, это всегда влечет к тому, что случается все неожиданно. Все случается неожиданно, потому что ничего никогда не А потом не
2: окажется, что просто хорошо да. скрывал. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
4: Здравствуйте, Максим, меня зовут.
2: Вы откуда про Я... знали
5: Да как вам сказать, наверное... Знаю об этом спокон веков, как и многие спортсмены, олимпийские чемпионы, которые употребляли взамен сигарет на свай и так далее. Я вот слушаю радио и диву даюсь вообще этому злорадству, которое там происходит. В общем, суть дела какая. Мы говорим о детях, понимаете, о детях. Когда мы говорим о детях, нужно в первую очередь говорить о воспитании детей. Ибо можно просто перекушать конфет и попасть в больницу, понимаете? Можно просто съесть килограмм столовой соли и умереть, понимаете? Если мы говорим, если мы взрослые люди, говорим о взрослых вещах, все-таки сигареты, алкоголь и так далее, это вещи для взрослых людей. Почему у нас не запрещают водку? Почему у нас не запрещают простые сигареты? Понимаете? То есть взрослый человек для себя выбрал альтернативу. Альтернативу того, что, допустим, я не хочу убивать легкие. Я не буду, понимаете, без фанатизма. Я лучше закину этот пакетик там раз в час, раз в два часа. Я получу свою дозу никотина, и мне, ну, как сказать, легче. Потому что я курильщик. Я отказался от сигарет. Я вот, понимаете, я слушаю радио, я не понимаю, почему мы не говорим, мы, если вот снова что-то появилось, это хорошая альтернатива сигаретам на самом деле. Но просто дети ввиду своей какой-то необразованности, несостоятельности, понимаете, с фанатизмом относятся, это не значит, что нужно сразу запрещать и бить тревогу это значит что родителям нужно быть повнимательней это значит что нужно больше уделить внимание ребенку от чего он тянется к тому или иному сигареты и алкоголь были тоже давно почему до сих пор водка не запрещена
2: Спасибо, Максим. Мы поняли, у вас время, к сожалению, программа у нас и так к концу подходит. Хотелось бы еще прокомментировать. Мы и говорим о том, что это все у нас от незнания, да, что и люди-то Но... сами не знают, и, и дети, соответственно, Хоро... тоже.
4: Хороший, хороший звонок, на самом деле, сейчас был. Смотрите, то есть, действительно, взрослые люди и те, кто как бы за то, чтобы продавался снюс у нас да, на рынке, ну, давайте так, с... не, именно сню... говорят здесь именно о снюсе, то есть, да, что, что продавался снюс у нас на рынке, они говорят, что это хорошая альтернатива бросить курить. Ну, во-первых, как бы, да, Родители, я вам скажу, что если это такая альтернатива бросить курить, продавайте его в аптеке. Если это лекарственное средство, продавайте его в аптеке. Точно так же, как жевательные резинки там и так далее, все никотиносодержащие. То, что помогает избавиться от болезни, от курения. Все. Пожалуйста, лечить это через аптеку. Это первое. И второе. Все-таки в данной ситуации мы не о снюсе говорим. Снюсы запрещены у нас в стране. В данной ситуации мы говорим о никотиносодержащих веществах, которые вообще никак не проверяются, не регламентируются. Что это такое? Что вот вы Покупаете, как ну, заядлый курильщик, что вы употребляете, вы на самом деле сами не знаете. Вот такая ситуация.
2: Время программы у нас к концу подходит. Давайте подведем некие итоги. Вообще, Елена, еще раз давайте напомним, вообще, что работает телефон горячей линии в Роспотребнадзоре да, 226-89-50. С какими вопросами можно обращаться и кто может обращаться? Дети-то сами могут позвонить, что-то спросить анонимно. Понятно, все боятся. Мы принимаем
3: все звонки. Кто к нам позвонит, мы ответим на все вопросы, которые их интересуют.
2: Вот Именно по вот этой некурительно-никотиносодержащей продукции. Да? И по этой продукции тоже, в том числе и по любой пищевой продукции. А если, допустим, я знаю, где продают вот, вот эти вот моменты, да, я могу сообщить, вы проверку проведете какую-то?
3: Естественно, когда к нам приходит такая информация, мы проведем проверку, если нам назовут, где продают, какой субъект, где расположен.
2: Ну, а вообще Роспотребнадзор, допустим, как-то законодательно, ну, там, выходит с инициативой, да, чтобы законодатель что-то там поменяли, как-то пересмотрели? Мы даем свои
3: предложения на
2: то, чтобы
3: данная продукция, допустим, на территории Красноярского края была запрещена к обороту uh-huh.
2: продажи. Ну, то есть вы не дремлите, руку на пульсе держите, всю работу, которая от вас требуется, не все проводите? Мы совместно с другими органами, конечно же, но и совместно с советом отцов. С вашей Нет, стороны, да. какие, какая работа проводится?
4: Мы общаемся на собраниях, на родительских. Ну, в данной ситуации нужно понимать, что любые разговоры о таких вещах, как вот вот этот препарат, который сейчас обсуждаем, это всегда реклама все равно для детей. Вот, поэтому у нас деятельность наша, она связана с родительскими собраниями. Мы объясняем родителям, что действительно это разные вещи. Снюсы, которые о которых там знали тысячу лет, там, да, так же, как и а, нацвай, и то, что сейчас продается на рынке это абсолютно разные вещи, то есть родители должны это понимать, вот и второе то, что мы делаем это вот, ну участвуем, то есть когда звонят нам, да, мы приезжаем тоже магазины смотрим, то есть, действительно ли продается этот товар, ну солнечный, так ездили, то есть по звонку приехали, посмотрели, но мы естественно вот именно бороться мы никак не можем, но помогать популяризации вот горячую линию мы на в нашей группе вконтакте обязательно разместим телефон горячей линии Роспотребнадзора, это вот единственный орган, который реально сейчас с этим борется.
2: Ну и буквально по паре советов родители да, как быть, что делать в первую очередь, Елена?
3: Но мы хотим сказать о том, еще раз, родителям все-таки внимание обратить на то, что, понимаете, это продукция, на нее нет документов. Это самое страшное, что дети употребляют продукцию, на которую нет документов, которые гарантируют качество и безопасность. Дети должны употреблять ту продукцию, которая гарантирует им безопасность. То есть они могут ее употреблять и не свое здоровье никоим образом не
2: повредить. То есть и родителям обращать на это внимание, если, не дай бог, заметили, то не молчать.
3: Обязательно работать как с детьми, так и со школой. В том числе. Да, и вот
4: смотрите, еще хотела бы сказать про воспитание детей. Да. Родители в первую очередь, конечно, должны смотреть э, за своими детьми, да, объяснять им это все дело, смотреть, куда они тратят свои деньги, потому что там в первую очередь это по денежным следам все видно, куда, как что ребенок покупает. Конечно, родители должны смотреть там все и так далее, но мы с вами не должны забывать, что мы живем в обществе, да, и каждый ребенок это на самом деле будущий член нашего общества. Мы все участвуем в воспитании каждого конкретного ребенка. И говорить так, что это ваш ребенок, и занимайтесь его воспитанием сами, извините, вот это... Вот нельзя вообще допускать никогда То есть мы должны понимать, что все дети Они на самом деле общественные дети Поэтому нужно к этому серьезно ко всему относиться.
2: Ну, и еще, наверное, совет такой, если вам что-то предлагают попробовать, ну, чтобы родители детям объясняли, если что-то предлагают попробовать, лучше подойдите, там, уточните у меня, да, строить доверительные отношения. И уж родитель точно подскажет, можно это употреблять или нет. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» вместе со мной были главные специалисты, эксперт Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Ирина Юртаева и председатель Совета отцов Красноярского края Олег Кладников. Наталья Бондаренко также была с вами. Завтра услышимся и обсудим судим как стать профессиональным горожанином если вы как и мы провели этот обеденный на перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе
5: без обеда